0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller med Emily och Elise. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fakultetsförståelse. Jag heter Elise och är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Vi driver båda våra egna företag där vi handleder och rådgiver människor online. Mm. Helt enkelt. män. Och så gör vi den här podden. Ja. Vårat hjärtebarnsprojekt. Ja, jag tänkte säga det. Våra liksom... Love child. Ja, men exakt. Ja. Så Okej. nu sitter vi här. Ja, och Idag nu ska jag snacka <laughs> om träning. Yay! Woo! Specifikt muskeluppbyggnad och styrketräning hos kvinnor. Mm. Spännande. Ja. Eh, för ni som inte har... Varit med i rummet så har jag suttit nu och bara antecknat, antecknat, antecknat och kollat i min älskade bok, eller inte min älskade bok, men den älskade boken Roar som jag snackar så mycket om, typ så fort det kommer till träning. och alltså, Den är hur hinner. tjock som helst, det ser ut som en sån här bibel för det där. Ja, den är bra. Vem den var det som den? Eh, hon heter Dr. Stacy T. Sims. Mm. Mm. Nice. Ni som är intresserade av den Superbra, Roar Vi kommer väl länka den mm. i beskrivningen Så att ni själv kan liksom kolla in den Den är jättebra när det kommer till kvinnoträning eh, Och klimakteriet Pratar hon jättemycket om eh, Ja, perfekt Ja men det är ju strålande Men tyvärr som typ all annan Litteratur i det här området på engelska Ja, bra att veta Ja precis, såklart Eh, ja. Nej men så, och vi såg ju ett webbinarie från eller av Lisbeth Wikström Frinsén som har gjort den här lilla eh, vad ska man kalla det, häftet ja. med, som heter Kvinnor och träning som vi lottade ut för ett tag sedan, mm. så, så här, precis i början av podden så ja Mycket bra liten svensk eh. sammanfattning då ändå. Ja, precis, det var ändå kul att det kommer mer och mer, och vad jag vet så var det jättemånga som såg på den där föreläsningen också. Ja, jag tittade på den och det var ju både på Youtube och på Zoom och det var, jag tror det var mer än 1500 personer totalt i alla fall. Ja, jag vet att det var, det var 500 eller något där som var inne ja, på Zoom. precis. 5-600 på Zoom. Mm, jättekul. Ja. Att det liksom både görs ny forskning på det här med kvinnor och träning och att folk verkar vara intresserade av det. Eller hur? Och då blir jag bara, yes, yes, yes. <laughs> Yay! Så jag tänkte att vi skulle ta ett avsnitt idag. Där vi ska snacka lite om styrka träning. För att det finns, jag frågade på Instagram. Och det finns ju många som undrar olika saker kring eh, kvinnor och träning. Men jag tänker att vi tar, vi tar ett sak åt gången. Ja, exakt. Det är ett stort ämne. Mm. Men ska vi börja med cykeldag? Ja, men just Innan jag. vi går in i ämnet. Så, jag är på cykeldag 12 idag. Och jag är liksom i mitten av min, eller inte i mitten av min folikulärfas. Men det har inte hänt någonting än. Och jag förväntar mig inte att det ska hända något på några dagar i alla fall. Um, jag känner mig bra. Eller jag, jag mår bra, kanske man känner. Mm. känns kanske. att östergenet börjar stiga lite. För jag börjar bli lite mer social, lite mer hype. Men uh, jag har haft mycket stress och mycket annat. Så ja, uh, men det känns ändå bra. Nice jag är på cykeldag 18 jag är rätt säker på att jag kommer få lite senare ägglossning än vanligt för att jag har varit lite stressad de sista veckorna men jag har liksom försökt sista dagarna att värva ner och ja men jag vet inte för ibland kan det bli så här diffus stress för mig jag vet inte riktigt var den kommer ifrån det kanske inte är att jag har värsta deadlinen eller någonting som mm externt pressa mig utan det kan bara bli så av en massa små grejer som inte i sig kanske är så himla stora typ. Ja. Så jag är mest bara såhär, ja men vad är det som vad är det som händer typ? Och så nu sista fyra dagarna så har jag sett sekret och så, så här, toppsekret. Um, så jag är väldigt glad att det verkar vara på G nu i alla fall. Mm. Även om det kanske blir lite sen. Um, så så händer det grejer nu, äntligen i alla fall. Så det känns värsta kul. Mm. Ja, men så jag har liksom varit väldigt produktiv. Men också kanske lite haft lite för högt tempo. Men så kan det vara ibland. Ja. Ja. Det känns som att det är, det är så där. Ja, exakt. Och ibland så blir det så sådär. Om, speciellt om det händer precis så där i början på min fas, Då det är det lite extra känsligt än om jag är till exempel lite stressad i lutealfasen, Då spelar det inte lika stor roll. Mm. För jag tycker inte att det verkar påverka lika mycket då. Mm. Men mm. det är i alla fall skönt att veta varför det är. Jag kommer inte vara orolig för att min mens är sen eller någonting. Precis. Utan jag vet precis varför det händer. Mm. Mm. När det kommer liksom. Yes. Mm. Men nu, berätta mer. Det ska bli så spännande. Jag kan ingenting om träning. Ja, och jag, <laughs> jag tänker eftersom ja, men du har sagt till mig att du inte kan någonting om styrketräning. och så där. så jag vill ändå att det ska kännas eh, typ eh, lätt smält även för de som kanske inte styrketränar så mycket och men kanske vill börja styrketräna mm. och varför det är så bra ja, ja. Sånt där. Mm. <laughs> um, Så jag vill börja med att säga jag har en liten lista här. Jag vill börja med att säga att just i det här tillfället eller just nu 2020 varför datum? Oktober. 16 oktober finns det inte super, super mycket um, forskning på kvinnor och träning. Det finns lite grann studier, är oftast ganska små um, de är kanske inte så långa um, och ja, ah, det finns ställen där man kan förbättra specifikt i mängd och ja, ah, sånt där mm. och liksom resurser så det jag tar ifrån det är ju det jag har läst på Ja, men, eh, i den här boken Roar bland annat- eller i eh, Kvinnor och träning- eller andra studier- som jag har sett liksom, och läst på internet. Mm. Så jag hoppas verkligen att- det kommer mer så småningom- för det känns som att det är en stegrande. Liksom, det är på uppgång. Det är på G. Mm. Och det känns bra. Och jag tänkte anledningen- till varför det är så få studier- är ju för att- tills väldigt nyligen- liksom forst, eller historiskt sett så har ju kvinnor hamnat mycket i skymundan. Kvinnor har inte gjort så mycket eller de har ju idrottat men de har inte tagit platsen liksom vi förtjänat i idrott och i träning och sånt där. Men det är som inte sett alltså jag är heller ingen ja, jag är inte heller någon sportmänniska. Så jag kanske inte kan så mycket om sport heller. Men som du säger så tänker jag mig att kvinnosport har inte sett som ett lika seriöst, inte såhär lika som mm. ett professionellt yrke eller på samma sätt som eh, herr sport har gjort. Mm, precis. Att det, liksom börjar, det är fortfarande li, inte lika hög status, det kan du inte säga. Men kanske i alla fall bättre. Lite ja. mer. Och det är liksom menar, hela den patriarka, patriarkala mm. <laughs> patriarkala arkala <laughs> Turen. jag kan inte prata idag. Det är liksom det sätter ju män på en sån jäkla hög pedestal så det är svårt att komma upp dit. Det är på G och det ser jätte, det är så kul. Men sen också det här med att vi har så pass skilda hormonella cykler att men men du kan ta Fem stycken män testar dem exakt samma dag och får liknande resultat med varandra. Medan tar du fem stycken kvinnor och testar dem samma dag. Då får, alltså du kan få helt, helt skilda resultat beroende på vart de är i sin -cykel. Mm. Så Det är också en anledning till att det har varit... Eller, anledning, ja, det är en anledning men inte en ursäkt till att det har varit så lite forskning på kvinnor och träning. Mm. Att de måste tajma det på ett helt annat sätt och kanske gör det under längre perioder och... Ja. Och det kostar mer pengar och det är svårt att få pengar för mm. forskning. Ja, ja, och sen tänker jag också bara att det är väl, har varit mer... Att män, som du säger, ses ju som...
1: Eh, ja, som standard. Ja, men precis som en standard människor. för
0: människor. Vilket är ju ganska skumt eftersom att det är bara halva befolkningen. Men ja, och då har man sig ut på dem och så bara tänker man att det blir samma på kvinnor. Så, ja. mm. Men det blir det inte. <laughs> Med den forskning nej. som finns kan säga det, i mm. alla fall. Um, så, ja, och ja, men, som en liten segway till varför det inte har gjorts någon så mycket forskning på kvinnor. Till ja, men, varför det är skillnad mellan kvinnor och män. Eh, och nu säger kanske en liten, brukar jag säga det lite pk, men då jag menar kvinnor menar jag eh, de som är eh, biologiskt eh, kvinnor eller har äggstockar och livmoder och har en cyklisk period så. Uh, om man representerar sig själv som kvinna eller man, det spelar ingen roll. Men om du har äggstockar så följer du det cykliska mönstret. Mm, och att det här... är hormonella nivåerna, alltså skillnaden mm. i hormonerna som hänger ihop med det här. Liksom. Ja, precis. Uh, och vad vi sett i alla fall från Lisbeth Wikström, att det gäller även de med P-piller. Precis. Mm. Ja, det tyckte jag var jättespännande. Ja, verkligen. Att de faktiskt... Ja, men vi ska väl prata om den här studien, så jag vill inte kapa in på den... Men att de testade både kvinnor som gick på, hade en p-pillercykel och en vanlig mäncykel då. Mm. Eh, och att i alla fall då i styrketräningsväg, eller om jag ska säga prestation, ja. så var det ingen skillnad på p-pillercykeln mm. eller mäncykeln. Mm. Så det var ju spännande, tyckte jag. Ja. Som att det är ju faktiskt olika hormonstatusar på de två ja, men precis. cyklerna, eller mm. vad man ska kalla dem. Så. Mm. Uh, ja, men, och när det kommer till de här hormonerna som blir skillnad, det är att ett, män har ju otroligt mycket mer, till otroligt mycket, men de har väldigt mycket mer testosteron än vad kvinnor har. Och testosteron är ett anabolt uh, hormon, ett, uh, om jag säger anabolt så menar jag uppbyggande. Jag ska försöka använda uppbyggande istället, men, som ni vet, mm. um, medan vi kvinnor har ja, testosteron med mycket mindre mängd. Um, och vi har även östrogen som det är lite så här mm, tvetydigt på östrogen tycker jag. För i liksom vissa resultat så verkar det som att östrogen är ett anabol, ett uppbyggande hormon som kan hjälpa till vid muskelökning eller muskeluppbyggnad. Medan uh, um, Viss annan text ser på ett högt östergen som... Inte katabolt, alltså nedbrytande. Men det som... Att det förhindrar uppbyggnad. Så det är inte anabolt, det är inte katabolt. Utan det är bara... Blockerande. Blockerar, typ. Uh, så jag vet inte riktigt hur det kommer... Vi, som sagt, vi behöver mer forskning. Mm. För att typ veta exakt. Men det är så det ser ut just nu. Men vi tänker... Eller jag tänker att just nu för den här podden så tänker vi att det är uppbyggande. Östergen alltså. Ja. Och sen har vi progesteron som är katabolt nedbrytande. Och det är liksom typ ingen, inget velning på Nej, att det. progesteron är nedbrytande utan det, det typ vet de. Men vad, alltså jag tänker så här: nedbrytande låter ju jättedåligt. Ja. Alltså det låter ju som att då vill man inte ha progesteron. Alltså även fast jag vet mm. att progesteron är bra för jättemånga saker. Till exempel typ vi ser benhälsa och sånt. Mm. Men det låter ju konstigt om ett hormon som är nedbrytande. Fast det kan ju såklart agera på olika sätt. Men du fattar, det känns ja. lite skämt. Jo men jag förstår hur du menar. Och det är väl, ja jag vet inte vad man ska. Jag tror det är för att. Alltså det är muskeluppbyggande du pratar precis. om. Ja precis. Det är inte ja, det är inte nedbrytande rent allmänt? Typ. Nej, utan det, när det kommer till att bygga muskler, att få ökad muskelmassa, att kunna prestera att lyfta tungt, att ähm, ha uthållighet och sånt där. Så det är inte att det är nedbrytande i andra anseenden. Du säger att cellerna Annars, bryts ja. nu? Nej, precis, utan, äh, Testosteron är ju jättebra i sådana fall. Ja, för liksom okej. hälsan. Det är både antiinflammatoriskt och lugnande. Och jättemycket bra grejer. Men just för muskeluppbyggnad är det inte nice. Just det. Ja, men vad bra. Då, då är jag med. Mm. Yes, det är väl det som är den största skillnaden. Att män inte har... Alltså de har mycket mer uppbyggande testosteron. Och typ knappt någon nedbrytande. Medan vi har väldigt mycket... Så alltså, vi har ju hälften av vår, eh, vi säger en klassisk 28 dagars cykel. Um, så är ju hälften av det i ett mer nedbrytande stadie. Muskeluppbyggnad sätt. Just det, ja. Och sen har nu estrogen också varit där, Man vet inte riktigt. Då är det ju som mm. att vi har inte ens, alltså det har ju inte lika stark effekt som testosteron då. Nej, Det är uppbyggande precis. väg så mm. att vi har ju som den biten också. Mm. Aha. Ja, så det men det är känns ju det... också rimligt. Jag menar, det, det måste ju finnas en anledning till att män kan bygga muskler så mycket enklare än kvinnor. Mm, mm precis. Um, jag vet att i den här boken Roar så tar de upp lite om uh, ja, men män och kvinnor. Bara, men är kvinnor verkligen svagare än män? Och om man ser till, du vet, en man och en kvinna står bredvid varandra. Så ja, män är väldigt mycket starkare. För att dels de har större organ, alltså de har större hjärta, större lungor. I, nu pratar jag i allmänhet. Vilket gör så att ja men, större hjärta och större lungor ger mycket bättre syresättning till muskler. Vilket gör så att eh, musklerna får mer liksom, power, om man kan säga det enkelt. Mm. Um, Medan ja kvinnor som har mindre lungor, mindre hjärta, de måste kroppen arbeta mer för att få ut samma um, effekt, alltså samma liksom Spyrka, samma, samma power ja. liksom ja. men vad som är intressant som man har skrivit om är att då man tar styrka relativt den fettfria muskelmassan på kroppen eller kroppsmassan, så försvinner den skillnaden Jaha. så, det tycker jag var så jäkla coolt, ja. vi kvinnor har ju mer fett på kroppen för barnafödande och allt sånt där. Men ja, liksom grejer att ha. Ta bort de variablerna. Och bara kolla på power liksom, versus uh, lean muscle mass. Mm. Nu försöker så jag... bara muskler liksom. Ja. Mm. Så är det typ ja, skillnad 2% eller ingen procent. Vilket är typ ja, det är det. så lite så att det märks inte så. Mm. Det är jäkligt coolt. Så att vi är inte liksom tekniskt sett i muskler- Svagare än män. Hör, där hör ni <laughs> mm, Precis. Utan det handlar bara om att. Men vi har en annan kroppskomposition. Ah. Ja, komposition. Alltså composition. Precis. precis. Ja. Ah. Coolt. Jätte, kult. Ja. Och då är väl frågan. Så här, the million dollar question. Att men, när ska vi träna styrka då? Ja. Ställa. Hur ska vi träna styrka? Mm. Hur känns det som ett Du var <laughs> jättegärna, tack, tack Bara såhär, när Ja, sure, men bara But how though? Ja. <laughs> jag tänkte jag, jag kommer ta det Jag tar det sist um, Men för Man kan såklart träna vad som helst När som helst, om man vill det inte, alltså det ska inte kännas som att man måste bli begränsad. Men man kan periodisera sin träning ut efter mänscykeln. Oj. Och få mer resultat för mindre ansträngning. Vilket I'm all for. Alltså, det låter ju ass nice. Ja, och det är bland annat det som eh, står i den här kvinnor och träning. Och den studien som Lisbeth Wikström Frinsén gjorde. Att du tog om tre grupper. Delade upp dem i att den första gruppen. Gjorde, vad var det? Fem styrketräningspass. Eh, liksom första delen. Och första delen av mänscykeln. Och så tre stycken styrketräningspass i andra delen. Och så på grupp två. Switchade de. Jag är ganska säker på att det var fem, ett. Vad är det fem, ett? Ja. ja det var... Men tre var såhär baseline. Att alla skulle ha tränat tre. Ja. I vanlig fall. Anyway. Det var mer styrketräning. <laughs> Exakt. Det, första. det... Jag <laughs> borde kanske ha skrivit ner det men skitsamma. Mer styrketräning i folikelfasen, första delen. Mindre i lutealfasen. Andra gruppen hade tvärtom. Det var mindre i follikelfasen och mer i lutealfasen. Och den tredje gruppen hade samma överallt. Mm. Eh, och det man kunde se var att det blev en stor skillnad mellan de som fick styrketräna i folikelfasen jämfört med både den som tränade i lutealfasen och eh, vad heter det? Kontrollgruppen. Kontroll. Mm. Så jag tyckte det bara, wow! Och då var det här en blandning mellan både de på p-piller och de utan p-piller. Mm. Och så såg de ju också både alltså rena prestationsresultat mm. men också mycket alltså, positiva känslomässiga resultat eller man ska säga. Att folk och det är ju super, super bättre, tyckte att det kändes bättre att träna så, och så vidare. Mm. Kände sig starkare och sånt. Och det är ju precis som du säger, minst lika viktigt att man ska gilla träningsupplägget som man har. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag, jag kan definitivt säga, av egen erfarenhet och jag tror många som lyssnar håller med att då man, någon dag när man ska ta sig ut vet, det är typ innan mens man bara, man bara vill inte. Alltså allting. Och sen när man kommer dit och man tvingar sig iväg och så kör man och så är bara, åh, jag orkar ingenting. Jag känner bara trött direkt. Och, det är, inte, det är inte kul. Nej. Men jag vet också vissa som känns jättestarka i lutealfasen. Och då känner jag bara, men fan, kör! Mm. Jag ska prata lite om så här, hur man kan vad heter det, återhämta sig med mat och sånt. Mm. Men jag tänker att det inte är så att... För att man har det här nedbrytande då under lutealfasen. Eh, muskelnedbrytande. då Att det är då dåligt att styrketräna i lutealfasen. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså mm, om ja, man nu ja. känner sig stark då, och känner att det här funkar för mig. Det är mm. inte så att det är typ dåligt eller någonting. Utan ja. du tänker att all träning är bra träning eller? Alltså jag, jag tycker det. Um, jag alltså, vet. För, om man liksom inte är så här elitidrottare och ska typ vinna tävlingar. Alltså om man gör det så typ ja. att det är bra för hjärtat och ja. sånt. Men alltså som sagt, all träning har positiv inverkan. Utan det är mer att ja, men vill man satsa på muskeluppbyggnad så är... Alltså man ska ju träna för att man tycker det är kul. Så om man känner sig stark och vill köra på det viset så 100% kör. Och då ska man bara se till att återhämta rätt och äta tillräckligt eh, med protein och sånt. Eh, men det är mer att du får mindre av träningen om det, du styrker Effektivt typ, men ja. inte farligt eller dåligt typ. Nej, inte vad jag kan säga i alla fall och inte vad jag har läst. Så det är bra. Mm. Man ska känna efter. Det känns det som tryggt att man inte kan typ göra så mycket fel. Förstår du? Ja. Alltså om man inte kan så mycket- om man bara börjar styrketräna. Mm. Eh, och så gör man det i fel del av fasen- och så blir det dåligt. Förstår mm. du? Ja. Utan att det liksom är lugnt. Det man kan tänka på är att under lutealfasen- så finns det större risk för um, skador. Uh, just för att det är mer nedbrytande- och man kan behöva värma upp lite mer. Um, man kan också- för många, de som upplever PMS eh, har också blivit visat att de har sämre balans under, alltså balans och koordination under eh, den fasen. Så det är också en sak att tänka på så länge man har det i tanken om att okej, okay, jag ska vara extra noggrann med att kanske inte köra direkt på det tyngsta utan jag ska eh, jag men, göra övningarna väldigt korrekt och jag ska tänka på att hålla liksom hållning och ja. Mm. Och så länge man gör det så är, det, så är jag inga problem med ja, precis. det är ju som det är som jag tänker hela den här grejen handlar om egentligen är ju fertilitetsförståelse det är ju en del av det att mm. så här, ja, men, ha förståelse för sin kropp och veta att ja, men, då kanske man lättare kan känna att det är okej okay att jag inte tar ut med lika mycket eller klarar lika mycket nu för att precis, det är ju, det, den här är det jag känner liksom. för jag tycker det är jätteskönt att Kunna gå in och bara, men vet du vad? Jag är sugen på att styrketräna. Men jag vet också att jag är i luteala fasen. Och sen känner jag efter. Jag behöver inte döma ut mig själv. För att jag inte orkar lika mycket som jag gjorde två veckor tidigare. Två veckor tidigare. Då kanske jag tog pb i någonting. Eller att jag orkade ta jättetungt i den. För att jag känner mig stark. Och och sen så att jag kommer nu bara. Men jag är sugen på styrketräna. Men jag orkar inte ta samma vikt. Men det är okej. Det är lugnt biologiskt sett. Så... Jag är inte gjord för det, helt alltså, enkelt. Det är så, Om man säger coolt. så. Det, det är så, är så coolt, coolt. Det orkar jag orkar inte. Jag tycker, det är det som är meningen, att du ska få förståelse. Du ska inte känna dig liksom konstig eller liksom off för att du är en annan del av din cykel. Oh my god, jag orkade det här förra veckan. Varför orkar jag inte nu? Varför är jag så svag? Och, alltså att man får förståelse, bara, men det är okej. Okay. Ja, mm. nice. Mm. Eller hur? <laughs> <Jag> bara, oh. <laughs> um, så ja, jag rekommenderar att man försöker satsa på styrketräning i första delen av sin cykel och fokusera mer på återhämtning, eh, liss, alltså lågintensiv konditionsträning, eh, eller yoga, stretching, whatever, liksom sånt under lutealfasen. Lite mer pulshöjande. Jag, kan, jag tänker att jag i något annat avsnitt går in lite mer på förbränning och sånt som händer då. Mm. Men vi har lite om det i förra avsnittet så som heter typ mensgyggnad och träning. Så gå in och lyssna på det ifall ni är intresserade. Mm. Nice. Ja. Styrketräning då. Men då om, om man inte gör någon styrketräning <laughs> om man inte gör någon styrketräning då, då får jag vila hela sitt. Ja. <laughs> Eller hur? <laughs> uh, då är det så här, har jag gjort en sån här liten nybörjarstyrka. Iberbasic. Om man aldrig har gjort styrketräning förut men vill typ testa, eh, testa någonting så brukar jag alltid rekommendera kolla upp basövningar och när jag säger, alltså, om du googlar basövningar gym eller basövningar träning då kommer det upp typ de klassiska vilket är knäböj, marklyft, eh, bänkpress och så brukar det vara någon typ av rudd eh, eller latsdrag. och det är dem. Nice. Som, för att du behöver ärligt talat inte, ni vet de här fitness som gör massor av underliga övningar. Och de står på ett ben och håller på. Och, alltså, du behöver inte det. Du kan bara köra basövningar typ hela livet och ändå ha <laughs> en liksom, bra bas. En bra bas, men ni förstår menar. <laughs> en bra grund. Ja, ja. Det, det låter ju enkelt och bra. Mm. Så man behöver inte göra någon superfans. Och man behöver inte vara på gymmet i två timmar. Du kan vara på gymmet. Alltså jag brukar säga att en timme max. Om du ska köra över en timme. Det är liksom det är inte värt. Om du bara är en så här. Jag vet att det kallas alltså vanlig motionär och elitmotionär. <laughs> det blir ju lite annat. Men alltså, du, du ska inte behöva känna att du måste vara där så länge. Jag tycker typ 45 minuter. Det är det man kan köra på. Och jag menar om man kör de här basövningarna. Eh, vilket är ungefär 5-6 stycken säger vi. Det typ tar en timme och sen säger du Dan och så är det klart. Klart. Mm. Och när vi kör de här basövningarna. Brukar jag rekommendera att man kör repetitioner 10-15. till eh, Just för att ni är så här... Ganska bred grej, och om du tar exempelvis 3 kg under en, liksom, ett sätt på 10 repetitioner. Då kör du 10 liksom, gånger 3. Så du kör det här 3 kg 10 gånger. Um, och sen nästa gång, då kanske du kör 3 kg gånger 11 i 3 sätt. Mm. Så det är så man liksom ser en förbättring. Så jag brukar alltid... Man måste inte lägga på mer vikt för att Nej. man kan göra fler reps också. Precis, ja. precis. Um, det är därför jag säger 10-15. För att när man har kommit över, eller till 15-gränsen, då börjar man gå upp till mer eh, uthållighetsstyrka. Det är inget fel med det. Jag brukar köra det mer under uh, så Det finns en tid och en plats. Uh, men om man vill öka i styrka så rekommenderar jag att ah, okay, jag har kommit till 15- uh, jag, byter min 3 kilos vikt till en 4 kilo eller till en 5 kilo. Och så kör man 10. Mm. Men jag tänker så här. Betyder det då att, alltså ursäkta, frågorna Nej, kör. Betyder det alltså att om vi säger att jag ska göra eh, marklyft? Då, ja. Och så vet jag inte alls hur mycket jag orkar lyfta. Jag vet inte vad som är rimligt överhuvudtaget. Då bara laddar jag på någonting. Jag kan ju läsa på nätet såklart efter något mm. som verkar rimligt. Och så ser jag om jag klarar... Eh, men ser jag, klarar jag bara sju, då mm. har jag för tungt. Då ja. ska jag bara ta bort lite vikt. Då klarar jag 20, då kan jag ha på mer vikt. Alltså mm. då får man bara testa så typ, eller? <laughs> ja. Ja, det är precis så man gör. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är jätte, jättebra. Du kan ju. <laughs> okay. Nej, och sen med typ... Um, Marklyft, man kan köra deadlift istället för marklyft. För marklyft är ganska mycket teknik. Um, men om man kan gå över till marklyft. Och kanske om det finns någon personlig tränare. Det brukar finnas någon på ens gym som bara. Okej hjälp mig jag ska göra marklyft för första gången. Jag gör jag rätt? typ Eller bara jag vill börja cykeltränar Jag vill göra basövningar. Kan du visa mig allt en gång? Så jag ska ja det. i alla fall. Det är liksom kör. Och att investera i det en gång. Det är så värt. Just för att du får så otroligt mycket av bara de där övningarna. Nice. Mm. Och då tränar man samma sak varje gång man går till gymmet. Eller gör man... Om man vill. Alltså om man vill ha det super, super enkelt. Du gör ett pass. Och sen liksom... Alltså ett helkroppspass. Och sen kör du på det. Det låter inte som något för mig. Mm. <laughs> det skulle inte vara så svårt. Ja, nej, men det behöver inte vara jättesvårt då. Ja, men om man vill spice upp det. Man lägger in någon magövning. Um, och sen så finns det ju... Alltså de här basövningarna är ju som riktlinjer. Att härifrån. Här det är huvudvägen. Sen finns alla de här sidospåren och sidovägarna. Som är fortfarande basövningarna. Men de bara ser lite olika ut. De tränar lite olika muskler. Så ja. Just det. Spännande. Ja. Det låter ju görbart. Tänker jag. Eller hur? Någon, jag har typ på riktigt gymmat fem gånger. I hela mitt liv tror jag. Åh. <laughs> oh, <laughs> det är bara lilla vänner och baby, <laughs> <laughs> typ. jag gör bara din lutealfas träningar, det är mm. mitt liv mm. Mm. det går det jag har också. överlevt än så länge ja. det Nej, men det känns, alltså på riktigt jag har varit peppad i många år på styrketräning eller jag är peppad på idén av styrketräning jag tänker att det vore bra för mig eh, att inte bara göra kroppsviktsträning, eller mm. man ska säga att lägga på lite vikt för typ så här benhälsa och grejer ja. Och bara för att det känns coolt att känna sig stark typ. Men alltså det är jätte, jag tycker det är så läskigt. Bara idén, alltså jag har ju ett gymkort. Men att jag ska gå dit och börja gymma finns ju typ inte. För att jag vet inte var jag ska börja förstår jag. Eller vad ja. jag ska göra eller hur jag ska göra. Jag tänker att folk kommer titta på mig och tycker att jag ser dum ut eller mm. någonting. Jag vet inte. <laughs> um, så det är så här finns bara världens block där från att göra det överhuvudtaget. Mm. Vilket är ju egentligen kanske. Men, ja. Nej men alltså jag förstår. Och det är jätte, jättemånga som känner så. Extremt många. Vilket är synd. Men eh, det är också förståeligt. För att nu har jag varit i gymmiljön <laughs> så fast länge. Så att jag har typ glömt bort. Men det är bra att få höra typ, dig säger, det och hur det, hur det känns. Typ. För att jag tror att det kan vara ganska läskigt att komma in i den situationen den här gymbro-miljön. Ja, exakt. Om man aldrig har varit där tidigare. Att det, typ, det känns som att det är typ männens domän. Ja. Men fuck that. Ja, och det känns precis som att man ska veta vad man gör och man ska vara en biffig man helst med typ något mm. slags väldigt urringat linje. Ja. ja, det exakt. <laughs> och så kommer man som en så här typ ganska tunn tjej typ någon slags yoga tight så bara... ...orkar inte ens pressa stången. Alltså typ mm. så. Då känner, man känner sig som att man inte platsar där. Typ. Mm. Men det gör... Jag lovar. <laughs> Men det är ju här. Bara, man får ju bara strunta i vad andra tycker och köra ändå. Mm. Men... Det är det som är att... Om du går till gymmet... ...och det är någon som typ... ...bryr sig om att du är där... ...då antingen har du mitt liv... Eller så har man inget liv, eller så har man inget liv. Ja, men det är typ så. Det är liksom de som är där för att faktiskt träna och göra något nyttigt för sin hälsa. De bryr sig inte. Nej. Alltså, man bara... Jag blir typ bara glad om jag ser en annan tjej. Jag bara, yes! du tjej som har lyftet tungt, ja! Så det är liksom... Ja, ja men jag tänker att man får bara våga prova. Och så tänker jag <här> fara dit med någon kompis eller som du sa prata med någon PT som man inte känner sig lite mm. osäker på vad man ska göra så känns det också tryggare tänker jag mm. som sagt det är värt att investera bara kör jag vill ha en session och jag vill att du ska visa mig basövningar mm. och så går man dit kör, man vet vad man ska göra och så ja. vill man utveckla sig därifrån då ja, pratar man mer om eller ja googla det låter, det låter <laughs> är din vän ja, ja men det låter ju bra det känns bra. Ja, och då tänkte jag lite lätt toucha på det här med så här mat innan och efter träning. Jag mm. att jag får säkert gå djupare någon annan gång. Men eh, jag tänker liksom mat för muskeluppbyggnad i helhet. Mm. Men nu tar jag bara... Så här, nu när jag ska börja med mina nya gympass. <laughs> Precis, vad ska jag då? <laughs> <laughs> ja, och då är det väldigt viktigt för oss kvinnor just för att vi har mer nedbrytande en muskeluppbyggande. Att vi liksom. När oss rätt och ha mycket liksom. Protein och kalorier i vår kost. Eh, och framförallt. När det kommer till innan och efter träning. För innan. Då vill vi fylla på med både kolhydrater och protein. Eh, vi vill satsa på. Lite extra protein. Man brukar säga 15 till 20 gram. Just för att får den här lilla kick- eller få den här lilla pushen i att vi vill bygga muskler. Eh, istället för att det ska brytas ner. Eh, och såklart kolhydrater. Kolhydrater är så viktigt för att du ska orka. För att du ska ha någon typ av energi när du tränar. <laughs> nu kommer fingret upp. <laughs> Don't come at me. LCHF. <laughs> Och bara, men jag mår en jättebra. Okej, nu ska det inte vara så. Men alltså, vill du prestera i gymmet, i idrott, i någon typ av träning mer än att bara kanske lyfta långsamt eller lyfta vikt? Alltså, visst, du kan bygga muskler, men du bygger muskler så mindre effektivt om du inte har kolhydrater i din kost. För att dels kolhydrater hjälper till med proteinsyntesen, vilket är den... Um, Enkelt sagt, då aminosyror kommer in i musklerna, och så bygger vi upp dem. Mm. Så proteinet och aminosyrorna, proteinet vi äter och aminosyrorna som kommer upp i blodet, de dras in i musklerna mycket enklare med glukos. Och, liksom, och kolhydrater! <laughs> <laughs> ja, det är <det. laughs> Och om man inte har de här kolhydraterna, ja, men då missar man så jäkla mycket av den här kicken. Som vi får av att fylla på våra energilager. Och fylla på med protein. Pretty it girl. De kommer att äta mig. Ja. Sedan så. Man kan ju såklart. Men nu, nu håller jag det basic. Annars kan man ha en hel diskussion. Om vad man ska nej, äta under tiden man tränar. Men vi säger att det är en klassisk träning. Jag har aldrig förstått det. Att äta medan jag tränar. Men, ja. Ja, nej men det är de som. Elitnivå, de som tränar mer än typ två timmar. Eller de som har väldigt hög intensivt och ska hålla på längre. Ja, det låter ju rimligt. Mm. Eh, men sen efter styrketräning. Då är det också väldigt viktigt att fylla på. Och specifikt. För jag vet att eh, både, jag tror det är lite gammal forskning. Men också ny forskning säger att under, i alla fall. En timme efter träning så kan du fylla på. Och det är inte någon fara om det går lite längre tid. Och tränar du bara liksom, en klassisk styrketräning. Du kör inte superhårt men du vill ändå liksom bygga lite muskler. Då är det inte lika viktigt. Um, just för att, att äta kropp... snabbt in på, eller? Precis. Ja, okay. mm. uh, men om du ändå vill satsa på att bygga mer muskler bli starkare. Då rekommenderar jag att i alla fall en halvtimme efter du tränat få in... 20-30 gram protein med kolhydrater såklart. Och jag tror det blir... Om man tar 20 gram protein så ska det vara 40 gram kolhydrater. Om jag minns rätt. Det ska vara ändå en, liksom, en måltid. Men alltså, jag tänker bara... <clears throat> alltså, om du säger så många gram protein så säger det mig ingenting. om vad. Inte alltså, mig heller. Nej. <laughs> alltså så här, är det typ en banan? Eller är det typ... Eh, en eh, halv tofu-block. Alltså fattar du? liksom hu Hur mycket... Eh, alltså, alltså... Jag fattar ja, att du inte kan säga exakt. Ja, men <laughs> det är jättesvårt är att säga. Är det liksom bara en liten liten eh, mellanmål? Eller är det mer som en typ, halv middag? Eller en hel middag? Fattar du? Mm. Um, vi säger typ en... Oh, en barbells protein mm. Den har 20 gram protein i sig. Mm. Så den plus, jag vet inte exakt hur mycket, låt mig googla. <laughs> Så det är eh, 23 gram kolhydrater i en banan på 100 gram. Ah. Nej men en barbell shake, 20 gram protein där exempelvis och whey protein är jättebra. Mm. Och en banan här 23 gram kolhydrater per 100 gram. Eh, men i alla fall i den här boken Raw så rekommenderar hon att fokusera på kolhydrater som innehåller mer glukos. Mm. Eh, och mindre så fruktos. Just för att eh, glukos går direkt in i cellerna och i musklerna. Så typ potatis, majs, sötpotatis. Så innehåller mer fruktos då antar jag. Ja, precis. De innehåller glukos men eh, mindre så. Men, om man, jag tycker banan är asnice att ta efter träning, så och jag är också en så här typ. Ja. Så om man inte... <laughs> Men det låter ju som att det är mer ja. så här, någon slags eh, rejäl macka och något sånt in, mm. som gäller, typ. Ja. Det ska ändå vara ett en, ett målmat. Mm, inte bara en banan, liksom. Inte bara en banan och inte bara en bar, liksom. Nej. Nice. Och Så Det är viktigt att äta både innan och efter, alltså. Ja, och inte för just när det kommer till många som tycker om att, alltså klart. Tycker man om det är en helt annan grej, men rent liksom muskeluppbyggnadsmässigt att typ fasta, alltså träna på fastande mage, det är inte särskilt gynnsamt för kvinnor, just för att det höjer kortisolet ganska mycket. Mm -hmm. um, och kortisolet är mer fettlagrande och mindre så uppbyggande för muskler. Och stressande och, och stressande jag också, för ja. kroppen. <laughs> så snälla, och men, för jag vet att vissa har inte så mycket aptit på morgonen. Och Så också ska de gå och träna, men ta en banan, ett ägg, bara liksom någonting som jag typ träna på kvällen istället eller något Bara så att du inte är fastande. Så får du mer ut av träningen. Just det. Mm. Det enda som jag vet är att eller jag har upptäckt att Eh, löpträning för mig funkar mycket bättre på kvällen. Mm. Och helst där kanske eh, två, tre timmar efter jag äter middag i alla fall. Mm. Så jag brukar inte vilja träna. Eh, alltså jag kan träna på morgonen också och så vidare, men eh, det, det känns mycket lättare och bättre på kvällen mm. och helst om det har gått någon timme sen jag åt. Mm. Eh, inte för att jag inte kan äta typ en banan eller någonting innan, men i alla fall liksom typ Stora måltider. Mm. Så det är lite spännande ändå. Både så här hur det känns med energi. Och ja, men också typ, hur bra man presterar. Mm. Det ändå hänger ihop med typ, vad man äter. Och när och hur mycket jag grejer. Mm, precis. Och när det kommer till typ, när ska man äta innan man tränar. Det kan ju vara allt ifrån en halvtimme innan. Eller man brukar säga typ en halvtimme 45, min oh, en halvtimme 45 minuter. Eh, bara för att... Mm, och då tänker jag så här snabbt. Bara för att fylla på. Mm. Är, Men jag tänker, är, jag tänker att löpträning är ju som en... Du gör det så stor skillnad hur det känns i kroppen. När man ska precis. springa. Ja. Jämfört med styrketräning kanske det Och sen om är du har haft sak. en jättestor middag till exempel. Eller jättestor lunch. Och bara, när jag inte är inte hungrig än. Och jag känner mig pigg. För oftast, eh, man kan ju känna av den här sakta men säkert att det blir lite mindre energi när man närmar sig hunger. Ja, I, alla fall, I alla fall du gör det. Gör det. Ja, jag gör det. Men det är liksom, ja men om du har testat bara, men det var två timmar sedan åt middag men jag springer jättebra då, ja men kör. Mm. Då är det liksom ja, it's fine, it's fine. Yes. Jag lovar. <laughs> så länge det känns bra i kroppen. Mm. Ja, jag tänkte bara en liten notis. Om soja, i alla fall som hon pratar om i den här vårboken Som jag tyckte var intressant. Uh, just för att soja, soja tycker jag är en bra liksom, alternativ till. Uh, för att fylla på med protein. Men just i muskeluppbyggnadssyfte så har soja ganska lite av eh, ett, um, en essentiell aminosyra. Ja. Hur nya stycken är essentiella. Det finns en som heter BCAA. Som är Branched Chain Amino Acids. Och det är tre stycken. Som är liksom jättebra för muskuluppbyggnad. Och en av de här aminosyrorna är leucin. Och soja har inte jättemycket av leucin. I jämförelse med typ whey protein. Alltså vassleprotein. Så det är någonting man ska tänka på. Att... Du behöver äta väldigt mycket sojaprotein. Eller tofu eller ja, något sånt där. För att komma upp i samma mängd eh, leucin. Vilket är viktigt för oss kvinnor och för i sig. Eftersom, som jag sagt, att vi har mer nedbrytande än uppbyggande. Så då är det viktigt att få i sig de eh, liksom, aminosynerna. De där eh, branch chain, BCAA. Mm. Jag tänker liksom att det är väl i alla fall en standardrekommendation. I alla fall som jag har läst och som jag hör många andra alltså när man inte äter några animaliska proteiner mm. att det är viktigt att inte bara välja en växtbaserad eh, proteinkälla mm. utan helst kanske ha två i en måltid mm. alltså istället för att tänka om ah, jag byter ut köttbiten mot tofu så kanske man som typ min lunch idag så åt jag både eh, röktofu och sån här glasnudlar på mungbönor till mm. exempel så då har jag som två proteinkällor i den måltiden mm. så de kompletterar varandra så hur bra som helst. Och sen om man är mer seriös med att styrketräna så kan man ju införskaffa i ett BCA. Just som det, är det liksom... finns kostnedskott. Ja, ja, precis. Och då är det bara ett pulver som oftast har någon- sötsviskesmak. <laughs> <Just. laughs> Och det är jättebra om man känner att- ja ah, fan, jag, vill, jag är typ halv... Jag brukar göra så. Man behöver inte BCA om man inte vill. Men jag tycker det är jättenice för att jag vet att- okej, okay, men då får jag den här lilla extra- liksom, kicken med BCA som jag vet är bra för muskuluppbyggnad. Mm. Typ, nice. För sina gains. Ja, precis. <laughs> Mycket bra. Snart är du en riktig Jim bro också. Ja, vi säger det. Ja. Jag är ytterst tveksam, men nej, jag menar man ska ju utmana sig själv lite grann tänker jag. Så att eh, fara dit och göra det, det känns som en stor utmaning. Mm. Jag tror det kommer bli kul. Men jag tänk, brukar alltid tänka dig, allting som känns Både läskigt och, alltså man känner, jag känner nyfikenhet och så här, och shit vad läskigt. Det brukar vara bra ställen att göra. Mm. För att det är där, då kan man pusha sin, man ska ju inte pusha sin boundary bara för att, alltså förstår du? Men Precis. just när man känner sig nyfiken och att det är läskigt, då mm. är det där man ska vara. är bra. Mm. Jag får väl göra någon, jag tänker lägga ut på Instagram med någon klassisk, eller basträning. Ja, någon sån här för nybörjare. Du bara snälla. <laughs> ja, jag det. Det låter jättebra. Ja, nej men jag tror att det var det jag ville ta upp här i alla fall. Så himla nice. Ja, det kändes jättekul. Vad bra, vad, vad skönt. <laughs> jag känner att jag var så, jag, bara hur ska jag, för det är så mycket jag vill prata om. <laughs> men bara hur bygger jag upp det? Och hur ska, ska vi paketera jag, det här i ett avsnitt. Ja. Precis. Men därför så tänker jag att superkul om ni skriver frågor, både på våran mejl, mensnördarna snabbelag.gmail.com mm. eller skriver till, helst då Elis på Instagram, <laughs> kanske inte till mig. <laughs> <laughs> um, och fråga liksom om vad ni vill veta mer om, om träning. Ja, snälla. Så kan vi göra avsnitt mer. <laughs> men mer så att ni vill höra dem och veta vad ni vill veta och Alltså, ja, men Vad bara. som känns svårt eller komplicerat eller någonting för er. Liksom. Mm. För jag kan ju vara väldigt partisk. För jag, jag är liksom, det, det är klart vi är. <laughs> en P, alltså PT. <laughs> som både har koll på menscykeln och liksom fertilitet förståelse. Jag har ju verkligen bara, eller bara, ska jag inte säga. Jag har ju mitt synsätt. Ja. Så jag tycker det är väldigt nyttigt att få höra någon annan. Men det där kan jag inte. Det där, hur gör jag det där? Hur? ja Man blir ju lätt blind för sin egen kunskap liksom. Mm. Perfect. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ni hittar mig på eh, Hälsonöjd, fast utan alla prickar på både Instagram och min hemsida hälsonöjd.com mm. där ni kan fråga om ja, men allting ifrån träning eh, eller om ni vill ha hjälp med PMS, mänsverk har du med kinda kind of stuff. Jag tänker alltså här har ni någon. Om ni vill känna att jag visst en PT på gymmet. Det låter väl säkert bra. Men om ni faktiskt nu så här, nu vill jag på riktigt träna efter min mäncykel. Och göra det. Jo. Då är det ju dit ni ska. Tänker jag. Och ni ska inte kolla på min hemsida då. Men äh, ni kan kolla <laughs> <på> <laughs> Ni kan kolla på, där på annat. <laughs> eh, nej, ni hittar mig på cykelklok på Instagram. Och min hemsida. Ni vill lära er. Hur ni kartlägger era cykler och sånt där. Skojsigt. Om ni så ni vet när ni är i lutealfasen. Precis, det, det är det jag känner att det här är en bra kombo. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Vi hörs nästa gång. Det gör vi. Pösa och kram. <tryck> Yay! Alltid den här danklig <tryck> och pratar dansen. Och det känns alltid lika bra.